0: Forerunners Network, der esgn finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen vom Forerunners Network. Ja, mein heutiger Gast ist ein äh, den Sportfreunden kein Unbekannter, nämlich Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Fußball. Bundesliga. Wir haben uns gerade gemeinsam, es ist heute der Todestag von Tina Dörner, eingesungen mit Nuttbusch City Limits in einem hoffentlich sehr bewegten Podcast, weil es eigentlich ungewöhnlich Wir sprechen nicht über die Bundesliga und ihre Tore und ihre Stadien, sondern wir sprechen über den Arbeitsplatz Bundesliga. Da treffen sich ja nicht allzu viele Menschen in diesem Beruf. Es sind zwei Ligen und jede Mannschaft hat so 30 Spieler vielleicht zusammengerechnet. Ein relativ exklusiver Beruf und da wollen wir nachforschen, wie geht es denn in diesem Beruf in Sachen ESG-Säulen zu. Bei mir sitzt der Christian, vielen Dank für den Kommen und ja stell dich mal kurz bei unseren Hörerinnen vor. Wie kamst du? hierher in dieses Studio, so aus den letzten geschätzten 35 Jahren, die du alt bist.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von meiner Seite. Äh, leider sind es schon 47 Jahre, aber auch die sind schön und, und hoffentlich noch viel länger. Äh, ja, wie komme ich zu dem Beruf? Ich bin äh, von klein auf äh, am Fußballplatz gewesen, besser gesagt auf der Wiese bei uns, in den, in, in, im 14. Bezirk und von dort dann äh, direkt geholt worden zu einem kleinen Club im 14. Bezirk, nämlich zu so Haus 13. Dort habe ich dann ein Jahr verbracht und dann nach einem Jahr haben schon die Großclubs aus Wien und auch nahe Wiens, sprich hat mir aus der Rapid angeklopft. Und meine Eltern haben mir damals erlaubt, weil die wollten eigentlich, dass ich Opernsänger werde, aber haben mir erlaubt, dass ich äh, dadurch, dass das hanapi stadion sehr nahe zu uns war, dass ich dorthin wechsle und dort habe ich dann meine ganze Jugend verbracht äh, und in weiterer Folge dann noch länger Fußball gespielt, aber anderen auf Landesebenen und daneben bei auch äh, Jus studiert. Äh, ich war dann auch im Ausland ein Jahr und dann hat es mich nach ein paar Jahren beim ORF mit einer Blindbewerbung äh, zur Bundesliga verschlagen, weil ich einfach gedacht habe: Ja, Fußball habe ich mein Leben lang gemacht, Jus habe ich studiert, probieren wir das Ganze zu vereinen und bin dann in die Bundesliga Anfang 2006 gekommen als Jurist, also für die Rechtsabteilung quasi und dann in weiterer Folge in den nächsten Jahren bis zum jetzigen Werdegang, ist doch schon, sind doch ein paar Jahre her jetzt schon zum Vorstandsvorsitzenden noch gewählt worden.
1: 17 Jahre, nicht schlecht. Äh, vielleicht, äh, nicht alle äh, kennen Fußball, mögen Fußball, vielleicht sogar auf unserer Plattform äh, weniger. Ich erklär kurz einmal den Unterschied zwischen dem ÖFB und der Bundesliga. Wird nicht, vielleicht nicht jeder wissen.
0: Da ist aus also Umfragen so eklatant, dass das sehr wenige wissen, weil die Bundesliga wird ja so als, ja das ist halt die Bundesliga, aber was dahinter steckt ist eben nicht sehr bekannt. Grundsätzlich ist es so, wir haben in der Weltordnung des Fußballs einen großen Verband, das ist die FIFA, darunter ist, sind die Kontinental Kontinentalverbände, da kommt eben die UEFA und die UEFA hat dann wiederum 55 Mitgliedsverbände, also sprich alle Länder und da gehört eben auch Österreich dazu mit dem öfb und der ÖFB hat wiederum zehn Mitglieder, nämlich neun Landesverbände und als zehntes Mitglied für den Profifußball zuständig die Bundesliga und wir sind ein Mitglied somit des ÖFB, sind die Organisatoren und äh, haben zum Sinn und Zweck unseres Vereins äh, die Förderung des Spitzenfußballs in Österreich, sprich die erste und die zweite Leistungsstufe und darüber hinaus natürlich auch Nachwuchs und eben auch äh, soziale Verantwortung, aber das ist die Bundesliga und daraus bestehen wir mit unseren äh, derzeit 25 Mitgliedern, weil drei Amateurmannschaften ja bei uns auch dabei sind, die über ihre Kampfmannschaften quasi Mitglied sind.
1: Wie ist denn das Verhältnis zu den Vereinen? Ja, seid sie da im ständigen Kontakt, seid sie sowas wie ein Kontrollorgan oder seid sie ein Servicebüro für die? Wie ist denn das Verständnis zwischen euch und eben den, den Kolleginnen, die dort die ihre Jobs machen?
0: Ja, sehr umfassend. Das ist natürlich unsere erste Anspruchsgruppe, sind unsere Mitglieder. Da gibt es auf der einen Seite natürlich den Dienstleistungscharakter, der enorm wichtig ist, wenn es allein darum geht, eben Zentralvermarktungsthemen oder auch mediale Themen äh, und dann darüber hinaus natürlich die Spielbetriebsthemen, das ist das Wesentlichste für einen Verband. Wir sollen den Spielbetrieb abwickeln. Transferwesen, Rahmen, Terminplan, die Organisation zusammen mit dem FB, mit den Schiedsrichtern, also das gehört ja alles darunter, dass man das die Lizenzierung und dann, das ist ein großer Teil aber auch, ist natürlich die interne Gerichtsbarkeit, die wir in der Bundesliga haben. Das ist in wenigen anderen Ländern so, dass bei uns halt wirklich alles, egal ob es jetzt der Strafsenat ist wegen roten Karten oder ob es die Lizenzierung ist oder ob es die Stadieninfrastruktur ist und ob es das Ethikkomitee ist bis zum Schiedsgericht, wo wir quasi, wenn man so sagen will, Hoheitsorgan sind, sprich interne Gerichtsbarkeit. Und da ist der Austausch in jeder Form enorm wichtig.
1: Wir schauen uns einmal an, wie entlang der Säulen ESG die, die Bundesliga und ihre Vereine als Gesamtes agieren. Beginnen wir einmal beim Thema Mobilität, Energie, Kreislaufwirtschaft. Ist das bei den Vereinen ein Thema? Halten die mit euch da Dialog? Gibt es da Empfehlungen von euch oder kommt es nicht vor, außer dass der Rasen grün ist?
0: Nein, ist enorm wichtig. Also, wir sind, wir sind eben Vorreiter, wenn man so sagen will, oder sollen Vorreiter sein. Wir wollen Wissenstransfer schaffen vom höchsten, also vom vom obersten Gliederkette bis zum untersten Gliederkette. Da geht es um Wissenstransfer. Natürlich kommt von den Clubs, also die Arbeit passiert ja bei den Clubs selbst. Aber über die Bundesliga passiert eben die Arbeit gemeinsam dass gemeinsame, gemeinsame Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie über die Lizenzierungsbestimmungen und so, auch wenn es um ESG-Kriterien geht. Wenn es dann vor allem darum geht, dass man sagt, was wir schon jetzt mittlerweile seit fünf Jahren eingeführt haben, in den Lizenzbestimmungen, allerdings noch als Empfehlungen, dass, damit sie förderbar sind, beispielsweise, dass man sagt, jede Form von erneuerbarer Energie oder von wasserlosen Urinalen oder dass LED-Lichter stark gefördert werden, wenn die eingebaut werden in den Stadien, das geht dann über die Zentrale, nebenbei machen die Clubs natürlich auch eigene, eigene Maßnahmen.
1: Können die dann auch zum Beispiel Maßnahmen oder Förderungen des BMK in, in äh, Anspruch nehmen? Versuchen das Vereine?
0: Ja, das passiert auch über uns, dass wir natürlich äh, versuchen, äh, was hier möglich ist, und natürlich aber auch die Clubs die, 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 die über die äh, Gemeinden selbst, in denen die Stadien sich befinden. Das ist klar. Man muss auch immer bedenken, das Wesentlichste, wenn es um die Stadien geht. Es gibt natürlich wahnsinnig große Unterschiede, wer Stadioninhaber ist und wer überhaupt Zugriff auf sein Stadion hat. Also, wir haben ja beispielsweise jetzt noch immer mit in Graz und in Innsbruck Stadien, wo ja die Clubs die keinen direkten Zugriff aufs Stadion haben, also da muss abgestimmt werden, alles abgestimmt werden mit dem Stadionbetreiber und dann geht es natürlich auch immer, wie kann die Kostenteilung passieren, äh, darf es überhaupt passieren, aber natürlich äh, ziehen da hoffentlich alle an einem Strang.
1: Ja, wäre auch äh, höchst unlogisch, wenn nicht. Ja, da haben wir ein bisschen so die das die E-Säule gemacht. Ja. Was interessant ist, weil ich vorhin in der Einleitung auch gesprochen habe, Fußballer, Fußballerin zu sein, ist ein ganz besonderer Beruf, vor allem wenn man es mal zum Profi schafft, das schafft, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Promille, also einer von tausend Gickern aus dem Nachwuchs, der dann wirklich Profi werden kann. Bewegen wir uns einmal in die Welt der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bei euch, bei den Vereinen und gehen wir dann zum äh, Fußballer selbst. Äh, Versuche mal ein bisschen so die, die Arbeitswelt zu beschreiben und das Verhältnis Arbeitgeber, äh, der Verein und eben Fußballer und Menschen, die bei den Vereinen angestellt sind.
0: Also wenn man jetzt von meiner Direkten, von meinem Unternehmen ausgeht, nämlich der Bundesliga-Geschäftsstelle, die ja auf der einen Seite ein Verein ist, aber auch eine GmbH, eine 100 tochter hat. Wir sind jetzt 22 Mitarbeiter, wo wir natürlich in erster Linie im Prinzip ein stinknormales Unternehmen sind. Äh, wer mit dem Riesenunterschied, dass bei uns Wochenendearbeit völlig normal ist, weil der Matchbetrieb natürlich am Wochenende ist, aber sonst äh, und wir ein unterjähriges Budget haben, sprich äh, Juli bis Ende Juni ist unser Geschäftsjahr und hier die Arbeitsbedingungen aber sonst sehr fordernd sind, weil sehr viel, es geht in alle Bereiche und das ist auch das Spannende daran, also man ist sehr breit gefächert. Äh, die Aufgaben sind aber, wir brauchen im Prinzip Medienleute, wir brauchen äh, Lizenzmanager, sprich Wirtschaftsleute, wir brauchen Juristen, äh, wir benötigen viele Leute für den Spielbetrieb, äh, wo natürlich äh, das meiste abgehandelt wird und dass man hier, dass man hier einfach äh, im Prinzip einen ganz normalen Tagesablauf hat und vor allem mit dem Riesenunterschied zum normalen Arbeitsjob, weil die meisten haben ja, wenn sie im Fußball kommen, Hobby Fußball. Nur ich kann sagen, wirklich, wenn man in dem Bereich arbeitet, äh, verliert man etwas äh, die klassischen Faninteressen. Es geht, man, man ist natürlich auch zur Objektivität verpflichtet und zur Gleichbehandlung, aber du siehst auch ein Fußballspiel in Österreich mit ganz anderen Augen, als einfach nur, wenn du als Fan auf die Tribüne gehst und dich freust.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich werde es wahrscheinlich in der ÖFB, ah, ÖFB, in der Bundesliga-Geschäftsstelle keine Nachwuchssorgen haben, wie es so viele, viele andere, sei es im Agenturbereich, sei es im erzeugenden Bereich, weil da kommen ganz einfach Fußballfans und sagen, ich will dahin.
0: Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon etwas wichtig zu betrachten. Also, da geht es dann schon auch um das Umfeld und, und wie die Arbeitszeiten sind. Und das ist, glaube ich, heutzutage bei allem der Fall. Also, wenn es gerade bei uns darum geht, wir haben keine Probleme mit dem Nachwuchs. Wir haben ja auch unseren Bundesliga-Campus, wo wir extra Nachwuchskräfte für den administrativen Bereich ausbilden und vor allem auch Ex-Fußballer, die sich weiterbilden wollen und dann vielleicht in den administrativen Teil wechseln wollen, aber grundsätzlich ist es schon so, genauso bei uns, weil es eben nicht einfach, man kommt nicht rein und man sieht vielleicht so jetzt überspitzt gesagt die Glitzerwett-Fußball, nur das ist es halt nicht und darauf weisen wir auch genau hin, also es ist wirklich ganz normale Knochenarbeit am Schreibtisch des Öfteren und da geht es darum, dass man Arbeitsbedingungen schafft, wie überall anders, gerade nach den letzten Jahren, wenn es um Homeoffice geht, wenn es um Gesundheit geht. Wir haben gerade was für Möglichkeiten, dass wir jede Woche frisches Obst für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen, dass wir ergonomische Tische, ergonomische Tische Stehtische auch zur Verfügung haben, dass wir eben sagen, die Homeoffice-Regelung ist auch für jeden, für jeden jungen Arbeitnehmer so interessant, dass man sagt, okay, wir leben in einer digitalen Welt mittlerweile und man muss sich an die auch anpassen. Ich komme Natürlich noch aus einer anderen Zeit, aber ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, bin trotzdem immer noch äh, jeden Tag im Büro. Also das, das, ist, äh,
1: das ist schon auch notwendig. Also so ein, ein Selbstläufer ist es nicht. Gehen wir jetzt äh, zu den äh, Vereinen ja, und äh, zu den Menschen, die dort äh, arbeiten, angestellt sind. Gibt es da so etwas wie eine, möglicherweise eine Gesellschaft wo man sagt, da sind die Spieler, die Stars, also die Gladiatoren, die da äh, draußen antreten und dann sind die, die äh, das Zeig machen, immer <lacht> die Wäsche waschen, keine Ahnung, die Tickets abreißen. Äh, äh, für jeden Fußballer, der da unten am Platz ist, arbeiten ja irgendwo zehn Leute äh, rundherum. Oder Versuchen Vereine da schon ein gemeinsames Leveling von, von, der, von der Einstellung für alle zu erreichen?
0: Also der Unterschied ist natürlich gerade in einer Liga wie der österreichischen, und da gehe ich jetzt gar nicht von der Admiral Bundesliga bis zum Ende der Admiral Zweiten Liga, sondern nehmen wir schon allein die Bundesliga und nehmen die Budgetzahlen her. Wenn man da davon redet, von, von Red Bull Salzburg als neuer Meister und, und Wiedermeister wo dreistelliges Millionenbudget ist, bis zum untersten Verein, wo es ein mittleres, einstelliges Millionenbudget ist. Also da sind schon sehr große Unterschiede und natürlich auch in den Möglichkeiten, weil du gesagt hast, auf jeden Spieler kommen zehn, zehn Arbeiter. Nein, das kann ich sagen, das ist in Österreich bei weitem nicht so und das ist auch ein großer Punkt für uns, dass gerade in der Administration sehr viel, sehr viel notwendig ist und auch hier sehr viel Personalbedarf ist. Und natürlich der Sport steht aber im Vordergrund und wenn man den sportlichen Erfolg nicht hat und dann plötzlich absteigt, dann ist halt die Frage, wo investiert man dann rein? Dann sehr oft Richtung Sport ist. Da muss man, da muss man echt sagen, das ist gerade die Leute, die bei den Clubs in der Administration arbeiten, das ist ja noch von der Stufe her und vom Arbeitsaufwand her vor allem mit den, mit den Spielen, mit dem Spieltag selbst, der quasi jedes Wochenende passiert, enorm. Das das ist auch, das ist auch, das ist auch die Spieler stehen im Fokus, aber man muss, man muss sagen, was die Leute da im Hintergrund arbeiten oder die Administration bei den Clubs leistet, ist schon, ist schon toll. Und, und da wollen wir auch, weil wir jetzt in, den, in der Lizenzierung gerade in den letzten 25 Jahren, wir sind über den Wirtschaftsbereich gekommen, dass wir die wirtschaftlichen Kriterien quasi fixieren, dass wir da dem Wirtschaftlichen die Sicherheit aufbauen, dann sind wir über die Infrastruktur Jetzt haben wir seit 2011 die Infrastrukturoffensive äh, gehabt und äh, dann auch sportlich natürlich immer mit der Ligenreform. Aber dass man eben auch in der Administration äh, da mehr Fokus drauf legt und in der, in der sozialen Verantwortung, das ist jetzt in unserem Fünfjahresplan noch drinnen als nächster Meilenstein. Und Das ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Relativ genau. äh Delikates, kontroverses Thema. Jeder Verein besteht aus seinen Spielern, seinen Ergebnissen, äh, aber auch äh, seinen Fans. Ja. Gemeinsam bilden die dann irgendwo das Bild, äh, das man von diesem Verein hat. Und äh, man erlebt ja, äh, immer wieder äh, homophobe, rassistische Äußerungen, ja, äh, die zwar nur einen ganz, ganz geringen Teil bilden, ja, äh, aber immer noch ein bisschen so in das Image hineinschlagen, so die, 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 die Böse. Seite zeigen. Man muss sicherlich auch die vielen guten Dinge oder die Prozent der guten Dinge, die rund um den Fußball, sprich Kinder etc. passieren, ansprechen. Wie agiert da die Bundesliga als äh, Mediator, wenn, wenn solche Dinge entstehen? Weil ich kann mir vorstellen, Strafe alleine äh, nutzt nichts. Ihr müsst ja auch mit gescheiten Empfehlungen, wie gehe ich mit äh, Diversität, wie gehe ich mit Rassismus, wie gehe ich mit Homophobie um?
0: Ganz wichtig. Also die Bundesliga, und ich sage jetzt die Bundesliga als Gemeinschaft der 28 Mannschaften, die hier mitspielen und, und mit der Geschäftsstelle auch zusammen, ist eben wesentlich die soziale Verantwortung nämlich ESG, wo wir noch mehrere Punkte auch haben, aber gerade in diesem Bereich, wenn es um Diversitäts- und Rassismus-Themen geht, Vorreiterrolle ganz, ganz wichtig, Glaubwürdigkeit, Authentizität, dass man die zeigt, dass man die vorlebt und dass, man, und, und dass sie auch passiert. Weil du gesagt hast, Strafen. Strafen sind das äußerste Mittel und, und das letzte Mittel und sind immer, ja, wenn es nicht mehr anders geht, dann muss man halt auch strafen, so in die Richtung. Ja, das ist leider so, das ist auch im normalen, im normalen Leben so. Deswegen ist uns immer wichtig, vorab, einmal zu sagen, wie kommt man in die Präventionsarbeit, wie kommt man in die Möglichkeit der Verhinderung, bevor was passiert. Da sind wir jetzt äh, Beispiel. Äh, wenn wir davon ausgehen, wir sind einer der ersten Ligen in Europa gewesen, die jährlich einen fan durchgeführt hat. Die Gespräche wo mit Unterstützung aller Clubs, wo auch, auch ein wichtiger Punkt, es gibt ja die Fan-Beauftragten, ein ganz wichtiger Job, Bindeglied zwischen Club und Fan und für die Personen, die diesen Job machen, auch extremst schwierig, weil... Auf der einen Seite sagst du, wenn du Fan bist, kannst du ja nicht gleich Club sein und beides, aber man muss, man muss ja irgendwo diese Mediationsrolle oder eine Person empfinden, die genau versuchen zu vermitteln und den Dialog zu führen. Und auch im Rahmen dieser Fan-Kongresse, dass man einfach alle Fangruppierungen zusammenholt und das auch gut funktioniert hat, dass man sagt, führen wir den Dialog, egal was es ist, egal ob es jetzt homophobe Gesänge sind oder ob es jetzt Bürotechnik ist oder was auch immer, dass man einfach den Dialog sucht und dort, wo man einen gemeinsamen Weg findet, den auch geht, manchmal geht es halt nicht, und, aber, aber man muss es zumindest probieren. Genauso in weiterer Folge, wie wir dann gemeinsam mit dem ÖFB den, den Ombudsmann für Homophobie eingeführt haben, was uns auch extremst wichtig war. Das sind, also das sind lauter so Schritte, natürlich sind wir auch viel im Austausch auf der anderen Seite mit dem BMI weil es geht natürlich auch immer um Sicherheit und, und vor allem auch, was vor dem Stadion passiert, weil das ja auch ein wesentlicher Punkt ist, im Stadion selbst sind wir Passiert ja nichts. Also da sind wir sehr sicher in Österreich. Es, es geht immer darum, wenn man dann auch in den Medien, gerade wie im letzten Halbweg geht es immer darum, was passiert irgendwo vor den Stadien oder sonst wo. Und das ist halt äh, normalerweise eben nicht der Club, weil der hat natürlich die Hoheitsgewalt in seinem bei seiner Veranstaltung, sprich im Stadion selbst, aber nicht bei der An- und Abreise und nur in sehr wenig in geringem Ausmaß.
1: Wenn man jetzt so schaut, in den letzten Jahren hat sich ja unheimlich viel Erfreuliches im Fußball getan. Einerseits eben, dass wir in der Länderwertung, in der Nationenwertung, sprich Qualitätssteigerung, immer mehr nach vorne gekommen sind, jetzt auch auf europäischer Ebene. Aber vor allem auch das Thema, dass der Frauenfußball per se in Österreich äh, nahezu boomt, bis auf die Zuschauerzahlen vielleicht, aber zumindest in der öffentlichen Aufmerksamkeit da ist und dass schon viele Team, äh, viele äh, Vereine äh, Special Needs oder Special Olympics Teams haben. Äh, vielleicht dazu einen Kommentar von deiner Seite.
0: Ja, erstens einmal großartig, was die Clubs leisten jetzt normal im normalen äh, Männerfußball, äh, dass man hier Eben mit den Mitteln, die wir in Österreich haben und aufgrund des, des, der Größe des Landes, äh, wie weit man da kommt, äh, das, das, ist schon, das ist schon toll. Das andere Thema, nämlich Frauenfußball, Special Needs Teams, Inklusion, sage ich einmal im Allgemeinen, äh, dass der Fußball steht im Fokus und, und äh, sprich, wer gesellschaftliche Re Relevanz hat, hat auch gesellschaftliche Verantwortung. Und da bin ich froh, dass die Clubs eben diese Verantwortung auch nachgehen und eben genau genau diese Maßnahmen setzen, egal um welches Alter, um welche Gesellschaftsschicht es auch immer geht. Und das ist ja nicht nur jetzt eben die Special Needs Teams, die wir haben, dass immer mehr Fußballclubs auch, ich sage jetzt absichtlich. In dem Mädchenfußball investieren, nicht gleich dem Frauenfußball. Es soll ja genau die Struktur von unten, von unten herauf passieren, nämlich über die Breite, dass man da noch ein, ein, ein Frauenteam hat, das bestmöglich in der, in der höchsten Spielklasse spielt. Aber darüber hinaus, wir nehmen, wir machen jede, jedes Jahr zusammen mit Fahre äh, die Aktionswoche. Wir haben, äh, wir machen Bundesliga und ihr. Wir haben eine CSR-Strategie äh, in jeder Form und natürlich auch, äh, dass, wir, dass wir schauen wollen, was wir können, wir machen bei Fußball für alle, Umweltschutz und Kinder- und Jugendschutz. Also das sind einfach viele Maßnahmen, die wir, die Clubs selbst und auch wir zusammen als Bundesligengemeinschaft natürlich in allen Richtungen angehen
1: und angehen müssen. Ich habe mich da ein bisschen weiter umgeschaut. Das Thema Governance, nach meinem Dafürhalten bildet das fast den größten Teil oder einen sehr großen Teil eures Leitbildes, wahrscheinlich auch aus der Geschichte, heraus vieler Vereine und Pleiten, die man halt erleben mussten. Wir haben schon gesagt, Sicherung eines homogenen und fairen sportlichen Wettbewerbes, professionelle, transparente Organisationen die Ausbildung von Spielern, wirtschaftliche Stabilität, seriöses, transparentes Tun und Handeln. Das sind für mich klassische Führungs-, Governance- und Transparenzthemen. Erkläre da die Arbeit, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und jetzt noch stattfinden wird.
0: Okay, ich kann es vor allem an den, an den Sätzen, die du gesagt hast, ein bisschen vielleicht aufgliedern, dass man auch weiß, was dahinter steckt. Also wenn man, du hast gesagt, die Sicherung eines homogenen und fairen sportlichen Wettbewerbes. Wie versuchen wir das? Wie tun wir das? Die Lizenzbestimmungen. Das ist eben genau das. Die Lizenzbestimmungen dienen dazu, für eine Saison den Wettbewerb zu sichern, dass alle gleich äh, behandelt werden. Das ist einmal der Punkt, äh, den die Bundesliga-Geschäftsstelle nach Zustimmung der Clubs im Prinzip macht. Wenn wir dann kommen zu professionelle, transparente Organisation als Beispiel Ligenreformprozess. Der Ligenreformprozess war uns ganz wichtig, weil das eben in jedem Land, man sieht beispielsweise, was in der Schweiz jetzt, wie oft da umgeschwenkt wurde, dass wir hier sämtliche Stakeholdergruppen, wir haben, wir haben, wir haben die Medien, wir haben die Fans, wir haben, wir haben den, die Landesverbände, wir haben alle ins Boot geholt in eigenen Gruppen, damit alle vorzeitig informiert wird, bevor Entscheidungen fallen und auch damit die Clubs eine größere Entscheidungsbasis haben überhaupt. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach gerade heutzutage in jeder Hinsicht äh, transparent agiert. Dann in weiterer Folge, wenn man sagt, die Ausbildung von Spielern ist bei uns schon in den Satzungen drinnen. Natürlich, der Nachwuchs ist enorm wichtig, haben wir auch jetzt gerade das Beispiel gehabt bei, bei unserem Schiedsgerichtsverfahren, wo die Bundesliga Geschäftsstelle zwar verloren hat, aber wo es ja grundsätzlich um die Thematik geht, die Clubs müssen auch laut unseren Ma Maßgaben eben Nachwuchs ausbilden und selbst ausbilden und nicht einfach nur es gibt eine Kampfmannschaft und kein Gerüst darunter. Da haben wir auch eben CSR-Kriterien zum Kinderschutz beispielsweise. Dann, äh, wenn es dann um den nachhaltigen Erfolg geht, anerkannte Rolle, äh, dass wir, dass wir, das ist die Vertretung, wenn man jetzt so sagen will, unsere Aufgabe, die Vertretung in dem, im ÖFB, in den European Leagues, in der UEFA, aber natürlich auch den politischen Stellen gegenüber oder der Kollektivvertrag. Also da kommen schon viele, viele Punkte zusammen, sonst fällt mir jetzt gar nichts ein, weil du hast noch irgendeinen speziellen Punkt
1: na äh, Bleiben wir vielleicht ja. dabei, weil die, die Meldungen äh, hören ja äh, in Wirklichkeit nicht auf. Ja. Äh, jetzt ist wieder gerade äh, äh, ein großer Wiener Verein in der ersten äh, Lizenzrunde gescheitert. Ja. Nach so vielen Jahren, wo ihr schon da tätig seid, muss ihr das wetten, wenn es immer wieder einen gibt oder einige gibt, die dann nicht ausscheren, die einfach durch den Lauf des Schicksals oder so dazu gezwungen werden, eine zweite Runde zu machen oder halt überhaupt eine Lizenz ablehnen zu müssen.
0: Ist in erster Linie ist mir wichtig, ich glaube, es gibt äh, kein, keinen Wirtschaftszweig in Österreich, der so geprüft ist wie bei uns, die Lizenzierung mit Fußballclubs. Also das muss man schon einmal sagen, die Aufgaben, die die Bundesliga-Clubs sich da selbst eigentlich gegeben haben und natürlich auch über die UEFA für die UEFA-Bewerbe, sind schon sehr hoch. Äh, deswegen ist für uns auch wichtig, dass man sagt, natürlich wünscht man sich, dass alle in erster Runde in erster Runde quasi die Lizenz für die nächste Saison oder Zulassung für die nächste Saison erhalten. Nur die Anforderungen sind hoch und äh, gerade bei, bei der in, der, in, der, in der Zeit, in der wir leben, wo sich sehr schnell sehr viel ändert, äh, bin ich schon froh, dass wir eigentlich so äh, konstant sind. Also ich habe... Da schon, wenn ich zurückdenke, äh, Lizenzierungen vor 2010, äh, da, da waren wir froh, wenn es unter 6-7-Verweigerungen waren. Ja, also da sind wir ja, jetzt in den letzten Jahren, da merkt man eben, dass, 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 dass der Prozess auch bei den Clubs angekommen ist. Gehen wir vielleicht
1: noch äh, zu den Menschen bei dir äh, im, im Betrieb, äh, die diese Dinge.. Tagtäglich versuchen müssen sicherzustellen, ja, so eine quasi Unternehmensberatung auch oder eine KPMG für die äh, Vereine zu sein. Die Anforderungen sind ja dann nicht gering, also bloße Liebe zum Fußball ist alleine zu wenig. Äh, wie kann man sich eben jetzt das, das äh, Bildungsniveau oder äh, das Anforderungsniveau an deine Menschen bei dir vorstellen?
0: Also wenn man sich die Job Descriptions äh, bei uns im Büro anschaut, gibt es natürlich im, in den spezifischen Bereichen, wie, wie jetzt insbesondere im, im Rechtsbereich natürlich, wo man einen, einen, einen Hochschulabschluss benötigt. Sonst sind die Anforderungen... Meistens darauf äh, gerichtet, dass man äh, in jedem Fall eine Matura braucht, aber in weiterer Folge zumindest eine Ausbildung in dem spezifischen Bereich, äh, den man hat und im besten Fall natürlich Erfahrung auch. Äh, wir haben jetzt gerade eben seit Herbst eine neue Mitarbeiterin bei uns äh, für den äh, csr msg bereich eben. Die, die vor allem, die selbst aus dem Fußball kommt, selbst Fußball spielt natürlich und schon in der Kommunikation auch gearbeitet hat, in der Nachhaltigkeit schon gearbeitet hat. Also da schauen wir sehr genau auf die Lebensläufe, was schon passiert ist, aber die wollen die Anforderungen noch nicht so hoch, so hoch stecken, muss man auch dazu sagen.
1: Was ist dann der Bundesliga Campus? Da bin ich auch drüber gesurft auf deiner Seite.
0: Der Bundesliga Campus ist grundsätzlich der Start, war schon in den 90ern. Also da waren wir auch, da war die Punkte, und das geht nicht auf meine Kappe, also das waren Vorvorgänger von mir, die da wirklich vorreiterhaft vorangeschritten sind und einen, eine Ausbildungsschiene gemacht haben als Nachwuchs für, die, für den Sport, für die Sportadministration, wo es diese ganzen, jetzt gibt es ja Universität in Liverpool, in Dortmund, überall alle, alle Clubs haben schon ihre Kooperationen und das haben wir dann bis 2015 durchgehend gemacht, im Zweijahresmodus, da waren auch namhafte, also alle möglichen, von Markus Schopp über Peter Schöttl, Bernhard Neuhold, also der, wenn man sich anschaut, das Who is Who, is who der, der, der äh, im Fußball arbeitenden Personen, aber auch in anderen Bereichen, der Philipp Newald zum Beispiel auch. Äh, der und Salzburger
1: Sportchef, der das Angebot war auch, von Chelsea abgelehnt hat. Christoph Freund ja. war
0: auch bei uns äh, in der Akademie, der Gerald Baumgartner war mit ihm zusammen im gleichen Lehrgang, viele Mitarbeiter eben auch bei uns, es ist eine, eine gute Schule und wir hatten, haben dann aufgrund des Angebots das äh, eben dann äh, in Europa schon stattgefunden hat, eine Pause gemacht, weil die gesagt haben: Es gibt schon so viele Angebote, man muss sich nicht messen. Und haben jetzt dann wieder begonnen mit dem IFI, mit dem Internationalen Fußballinstitut, die Akademie wieder ins Leben zu rufen, mit der Unterstützung des IFI, dem die Administration macht, weil es ist ein unheimlicher Personalaufwand auch. Und das ist jetzt wieder gestartet. Äh, eben, wir sind jetzt schon im dritten Durchgang, soweit ich es richtig im Kopf habe, äh, und, und, und ist im Prinzip dazu da, dass man eben auf der einen Seite Fußball, vielleicht den Umstieg ins Berufsleben. Steffen Hofmann Beispiel war bei uns jetzt im, im Campus und in, weiterer Folge, äh, und in weiterer Folge, aber natürlich auch für Sportinteressierte, für Fußballinteressierte, die vielleicht im Sport und im Fußball Fuß fassen wollen äh, und diese Ausbildung machen können und dann natürlich eine Ausbildung haben, die beispielsweise für mich als, als Arbeitgeber im, im Fußballbereich dann durchwegs interessant ist, wenn ich den Lebenslauf und dann für ein Jobinterview einladen kann.
1: Top, wir nähern uns äh, den 30 Minuten, die haben wir uns für heute als Ziel gesetzt. Äh, Ziele äh, hat man immer, vor allem im äh, Profisport, im, im Fußball, ja, möglichst eben äh, gut zu sein, besser zu sein, erfolgreich zu sein, international zu sein. Ähm, wenn du jetzt in Sachen Nachhaltigkeit ein gemeinsames Ziel der Bundesliga mit ihren Vereinen formulieren würdest, wie würdest du das als Abschluss sagen
0: ja, ich würde äh, das unter dem Titel Green Event. Das will, glaube ich, äh, jeder erreichen und das wollen wir natürlich auch in, in dann mit den Clubs zusammen irgendwann erreichen, wo die Clubs auch selbst die Möglichkeit haben, dass die Veranstaltung selbst, selbst im Ort selbst äh, so neutral, klimaneutral wie nur möglich ist. Äh, da haben wir jetzt schon im, im Jetzt über mehrere Themen, über Mehrwegbecher, über die Belichtung, über die, über die Wasserzisternen, dass äh, Regenwasser gespeichert wird für die Bewässerung. Also von A bis Z, da gibt so, so es viele, so viele Themen, äh, das ist natürlich äh, das schönste Ziel, das zu erreichen ist.
1: Ja, in diesem Sinne äh, freuen wir uns auf eine schöne Zukunft des Fußballs, nicht nur in Sachen internationale Rankings, äh, Diversität, sondern auch eben, in Sachen äh, Environment und Umwelt. In diesem Sinne, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Du hast mich einiges gelehrt, ja, äh, nämlich äh, die Frage, äh, hat die Bundesliga ESG, ich sage jetzt, sie ist eigentlich ESG und das ist gut so. Danke dir, liebe Christian.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung.